0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem Igeho podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Und der sagt «Grüezi» und freut sich, dass er Ihnen zum ersten Mal im neuen Jahr in der Ohren liegen darf. Heute dreht sich alles um Themen Service und Dienstleistung und die Expertin dazu heisst Zita, der Butler Langestein. Zita leitet den Bereich Weiterbildung bei Gastoswiss und schafft als freischaffende Butleress unter anderem auch im Buckingham Palace für Queen. Vielen Dank, dass du heute aus dem Nähkästchen plaudern wirst, oder auch nicht, aber äh, mir auf jeden Fall erlaubst, dir vorab Fragen zu stellen, wo gar nicht ich, sondern der Max Frisch gestellt hat. Und dazu habe ich das kleine Fragebuch zur Hand und weil ich mich erinnere, dass du mir an einem Talk einmal gesagt hast, dass Kunst von einer Dienstleistung, von einer guten Dienstleistung drin besteht, sich vorab zu informieren, wählst nicht du diesmal die Frage, sondern diesmal ich und die dazu habe ich ganz spitzbübisch selber ausgesucht. Pardon me. Es fängt auf Seite 40. Gibt es einen klassenlosen Humor?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtige Max-Frisch-Frage. Absolut. Ja, das gibt es. Definitiv. Humor ist nicht klassifiziert.
1: Frage 2, Seite 9. Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
0: Ah, das darf noch etwas mehr sein.
1: Seite 82. Wissen Sie, was Sie brauchen?
0: Ja, das weiß ich. Was wäre das? Also es gibt mehrere Akzente, was ich brauche. Im Moment ist es Zeit.
1: Was hältst du Zita, von der Siri oder von der Alexa? Sind das jetzt die neuen oder die zwei neuen Personal Assistants?
0: Ja, absolut. Ich Finde es super, genial. Ich arbeite auch schon für Haushalte, wo die sehr, sehr professionell damit arbeiten. Ich finde es toll.
1: Gibt es da keine Angst, dass man sagt, ja, aber das ist ja Persönlichkeit und, und Privatsphäre und plötzlich werden die Daten aufgezeichnet und meine Gespräche werden auch noch aufgezeichnet? Und so. Ich
0: habe darüber nicht nachdenken. Ich glaube, wenn ich nicht dann würde es mir wirklich geschmauern. Lustigerweise ist gerade diese Woche ein Film im Fernsehen von so jemandem, der das ganze Haus veralexisiert hat. Und dann tatsächlich hat sich die Alexa selbstständig gemacht. Das war also so gar nicht mehr gut. Gewesen. Also über das habe ich noch nie nachgedacht. Ich liebe Technik.
1: Im Film «Her» äh, verliebt sich ja der Hauptdarsteller in seine virtuelle Assistentin, die heisst Samantha. So etwas würde natürlich in einer Butleress oder in einem Butler nie, 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 gar nie passieren. Was würde ihm oder ihr sonst noch nie
0: passieren? Oh, ich glaube, in einer Butler passiert alles. Ich glaube sogar, dass fast jeder Butler eine fiktive Persönlichkeit hat, die er damit zu tun hat. Also, wir fragen uns manchmal, oh Mann, was mache ich jetzt? Und es ist ja niemand da. Und dann kommt von irgendwo eine Antwort her. Und wer auch immer das ist oder was. Also ich glaube, jeder Wattler hat so ein Geistli um sich.
1: wollen davon abhalten, gewisse Sachen zu machen oder gewisse eben auch nicht. Wie nach darf man diesen persönliche Sachen, den Beruf, wo ja von der Diskretion lebt, überhaupt an sich herhören?
0: Wir nennen das die sogenannte «Red Line». Ähm, das wird auch in der Schule ganz stark immer wieder erwähnt. Also die ist natürlich auch unsichtbar, die rote Linie. Was darum geht, wirklich sich abzugrenzen. Und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel Kind ist so eine Sache, weil Kind gegenüber sich abgrenzen, das klingt schon komisch. Aber es ist ganz wichtig, dass Kind immer dabei bleibt. Sie ist nicht meine Mutter oder meine liebste Freundin, sondern sie ist Butler oder sie ist nur ein Hausmädchen. Und gewisse Fragen kann ich jeder stellen, aber bei gewissen Fragen komme ich keine Antwort über und das ist die Redline. Also bei Kind muss man sich abgrenzen und dann bei ganz vielen persönlichen Sachen viel lieber umdrehen und rausgehen oder zumindest an etwas denken und nicht hören. Das ist die beste Form
1: von sich abgrenzen. Äh, über was würdest du nie reden? Und über was darfst du reden? Es kommt
0: ein bisschen darauf an, welche Gruppe also es ist. Also, wo man sicher nicht einmal den Namen nennen, ist bei dann VIPs A und B. Nennen wir nennen immer Mr. und Mrs. Lee, ähm, um nicht den Namen von dieser Super-VIP-Person zu nennen. Und den persönliche Sachen. Gerade die kritischen, die würde man nicht erzählen. Aber wenn jetzt etwas Positives ist, kann ich ja sagen, oh, meine Mrs. Lee hat heute so einen tollen Tag gehabt, das würde ich immer erzählen.
1: Die Exzellenz einer umfassenden Dienstleistung im Beruf von Butler. Äh, ja, Selbstverständlichkeit könnte man sagen. Was bedeutet aber das Wort Exzellenz in diesem Zusammenhang für dich persönlich?
0: Die Antwort ist mir bis heute nicht klar. Ähm, ich tue da viel darüber nach. weil Service Exzellenz, überhaupt, ist ein großes Thema in vielen Institutionen, Schulen von Lehrern. Ich meine, ein Apfelschälen ist Exzellenzarbeit. Es braucht Geduld, man kann das gut oder weniger gut machen, aber man kann natürlich auch eine Sehzunge exzellent ähm, auf, auftischen und servieren. Also, es ist wirklich eine Frage des Betrachters, würde ich jetzt meinen. Das ist sehr subjektiv. ist für mich nicht eine Note 6, weil manchmal darf es ganz bewusst keine Note 6 sein um Exzellenz zu sein.
1: Was bedeutet es für dich zu dienen?
0: Mir bedeutet es sehr viel, weil ich es einfach unsinnig gerne mache. Ich fange an von meiner ersten Stelle, die ich hatte. Und, und ich habe das heute noch so. Ich habe gerne, wenn meine Vorgesetzten zufrieden sind. Und das hat natürlich auch mit der Führung zu tun. Ich hatte auch schon Vorgesetzte, dass mir vielleicht weniger wichtig waren. Aber das ist ein wichtiger Teil. Und in der Rolle des Butler ist natürlich mein Auftraggeber oder die Person, die ich schaffe, mein Vorgesetzte. Und ich liebe das Gefühl zu sehen, sie oder er ist zufrieden. So, und jetzt ist diese natürlich eine Eigenschaft von jedem Menschen, weil jeder hat eine Form von Vorgesetzte. Die einen einfach der Kunde, wenn er selbstständig ist, oder eben den Chef, wenn er in einer Unternehmung arbeitet. Und irgendwo im heutigen Zeitalter ist auch ein Mitarbeiter für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also auch er ist für mich Kunde. Und daher, wenn mein Mitarbeiter sagt, ich bin glücklich bei dir, ich meine, was gibt Schöneres. Also wirklich.
1: Was umfasst denn für jemanden eine perfekte Dienstleistung, jetzt haben wir sie wieder, oder Exzellenz anzubieten, respektive für jemanden zu dienen?
0: Anfällt einmal, um den Auftrag richtig zu verstehen. Ähm, und das kann jetzt reden wir wieder vom Schuhputzen vielleicht. Ich habe den Auftrag, Schuhe zu putzen und schon dort, ich muss es richtig verstehen, ist es jetzt einfach gerade schnell oder ist es so, dass es nachher über den ganzen Winter hebt Und wenn ich das richtig verstanden habe, denn die Interpretation, was braucht es jetzt, um das zu erreichen und das dann auch tun. Nachher der Kontrollblick, aber der letzte Kontrollblick hat dann der Empfänger, der, wo die Schuhe wieder kommt und sagt, wunderbar, so tolles, super Schuhe habe ich noch nie gehabt.
1: Also geht wirklich darum, dass man die Person, die den Auftrag gibt, auch ein bisschen kennt, oder? Weil sonst kann man ja schlecht verstehen, meint er jetzt nur schnell, weil er muss rausrennen, oder meint er eben für den ganzen Winter?
0: Mm, das ist eine wichtige Frage. Ich finde nicht, dass man es kennen muss, aber man muss sich mehr wagen zu fragen. Also gerade jetzt, die Jahreszeit, es ist wahnsinnig kalt, und jetzt kann ja ein Gast in ein Restaurant kommen und sagen, jetzt hätte ich gerne einen ganz heissen Tee. Und ich frage mich jetzt, ob der Kellner oder die Kellnerin die Übersetzung macht. Ich hätte jetzt gerne ganz heissen. In der Regel haben wir eine relativ pragmatische Situation. Ich gehe somit an die Maschine, ich lasse heißes Wasser raus und somit ist der heiße Tee da. Ich würde jetzt mal sagen, 70% der Gäste ist da zu wenig heiß. Und daher würde ich jetzt nachfragen, meinen sie jetzt einen heißen Tee, wo sie sich gewöhnt sind im Restaurant? Oder einen wirklich, wirklich Boiling-Tee? den würde ich ihnen nämlich jetzt Wasser speziell aufkochen. Er hätte ins es so wahrscheinlich aufkochen
1: müssen. Also mehr Fragen stellen. Du leitest bei wie auch den Bereich Weiterbildung. Was kann oder könnte ein Gastroprofi jetzt von einer Butleress lernen?
0: Ich glaube gerade die Frage vom Fragen. Also dass man viel mehr nachfragt. Ich meine, man kann ja nicht, im Restaurant sowieso nicht, im Detailhandel auch nicht, bei jedem Kunden x-mal nachfragen. Da lange Zeit gar nicht, gerade in Stoßzeiten. Aber wenn man jetzt zehn Kunden hat, nur schon bei zwei, vielleicht eine mehr Frage nachfragen, um wirklich noch nochmal sicherzustellen, dass jetzt das Bedürfnis oder Bedarf wirklich abgedeckt ist, das hilft enorm und das machen Butler extrem gut. Also die Fragestellung ist ein ganz grosser Inhaltspunkt der Arbeit. Es ist auch ganz schwierig. Wir nennen das die sogenannten Butler-Interviews, die wir vorbereitend treffen, damit zum Zeitpunkt alles gut gemacht werden kann. Das ist der Zauber des ganzen Berufs, aber riesig aufwendig natürlich.
1: Warum hat das Diener derart Art Image eingebüsst?
0: Das habe ich nicht das Gefühl. Wir haben ein tolles Image wie noch nie. Und wir haben sogar die Situation, dass der Diener mit den Kunden immer mehr auf Augenhöhe geht. Also gerade der best -of. Und dort ist es dann schon fast magisch. Also wenn man wir wirklich auf Augenhöhe, in einer höheren Kompetenz miteinander reden kann, dann ist einfach eine Leistung machbar. Das ist grenzenlos gut.
1: Du schaffst schon eine Buch, hast du mir verraten, zum Thema Reklamationen sind ein Fest. Ist das Thema nicht eigentlich längstens schon abgeschrieben?
0: Es ist ein Anliegen, wo viele haben, die mit Kunden arbeiten. Das heißt, gerade die, die sich nicht intensiv mit dem Kunden auseinandersetzen können. Jetzt zum Beispiel ein Arzt kann sich ja intensiv mit seinem Kunden auseinandersetzen, wenn er das möchte. Und er wird auch anders mit Reklamationen konfrontiert, wie jetzt vielleicht die Pflegefachperson wo viel einen kürzeren Kontakt hat mit dem Kunden und sehr wohl dann wahrscheinlich vielleicht sogar die Reklamationen über den Arzt bekommt, weil der Kunde vom Arzt, der Patienten also, sich nicht getraut zu öffnen, weil er nicht weiß, hm, nimmt er mich jetzt wirklich ernst oder so. Und bei der Fachperson eben schon. Und wir stellen fest natürlich, und das ist branchenunabhängig, die Anzahl der Reklamationen steigt wie noch nie und wir gehen davon aus, es steigt noch in den nächsten paar Jahren sehr stark. Darum müssen wir gewappnet sein und wir müssen auch die Kunden ein bisschen fit machen, wie sie reklamieren und uns selber fit machen, wie wir professionell reagieren.
1: Weil die Preise steigen, steigen die Anforderungen. Und weil die Anforderungen steigen, steigen vielleicht eben auch die Reklamationen. Absolut. Wird das Buch also ein Leitfaden sein, wenn man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt äh, vier Leitfäden, weil es gibt äh, so vier Hauptreklamationstypen. Es gab mir aber im Buch mehr, und ich auch ein paar Beispiele erzählen, dass wir unsere Einstellungen ein bisschen anpassen. Eine Reklamation ist eigentlich wirklich ein Geschenk, also ich rede ja vom Reklamationen sind ein fest, weil ein Kunde gibt einem sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich damit. Wenn wir ihm wurscht wären, würde er einfach gar und gar nichts mehr sagen und von denen gibt es ja auch ein paar und die kommen auch nicht mehr. Und es hat ja da mal eine ganz eine wunderbare Studie gegeben, und die beleidigt, dass, ähm, wenn ein Kunde reklamiert und nach der Reklamationsbehandlung wirklich zufriedengestellt oder sogar begeistert worden ist, dann hat er eine höhere Kundentreue, als wenn er gar keine Reklamation gegeben hätte. Also, Fazit, wir müssen eigentlich jeden Kunden zum Reklamieren bringen, die es gut oder sagen wir einmal, kreativ und empathisch bearbeiten, dann werden wir sie fast nicht mehr los.
1: Das Wort in Gottes Ohr. Aber wenn ich so Bewertungsplattformen anschaue, die ja sehr gern reklamiert wird, fast lieber noch als persönlich vor Ort reklamiert wird, wenn ich also die anschaue, und äh, viele Gastronominnen und Gastronomen könnten davon ja auch ein Lied singen, vor allem, weil es auch notorische Nörglerinnen, notorische Nörgler gibt, die einfach gerne etwas geschenkt bekommen wollen.
0: Also ich würde schon mal grundsätzlich, wenn ich mit Reklamationen zu tun habe, einen Schrank bereit hab, wo ich viele kleine, grössere, herzige, unsinnige, witzige Geschenke habe, um wirklich Geschenke zu verteilen. Und wenn es daran liegt, dass ich jetzt in einem Gast einfach einen Kaffee serviere oder einfach eine Praline-Schachtel schenke, wenn das alles ist, sehr gern. Weil das zwischenmenschliche Stadt viel mehr im Vordergrund täte. Und die Plattformen, die sind einfach richtig zu bearbeiten. Dort fehlt mir zum Beispiel der Humor enorm. Es wird alles so bitter ernst genommen und ich meine, das ist ja auch lustig, wenn man die dort lesen, Amaisli 2 an Hotel XY, Frühstück war scheiße Und ähm, ich würde jetzt dort schreiben, oh Pech gehabt, bei uns selten, aber kann auch mal passieren. Also ich weiß es auch nicht, dort müssten wir ein mit einer daran annehmen und nicht bitterer Ernst.
1: Ich habe letztens von einem Top Hotel eine Bewertung gelesen von einer Kundin, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, dass die Katzen vom Hotel, es gibt ja Hotelkatzen, mhm. dass die so gebettelt hat.
0: Oh. ja. Wie wollen wir jetzt auf das reagieren? Sagen? Oh, dann haben sie wenigstens unsere Katze, wie sie auch immer heisst, kennengelernt. Danke vielmals für die Rückmeldung, wir werden das beobachten.
1: Immer noch besser als gar keine Rückmeldung, oder? das ist Ere. ja klar. Ähm, am meisten nervt äh, wahrscheinlich, oder äh, gehen wir noch mal eins zurück, der Gast ist nicht immer König. Als Gast möchte ich aber umgekehrt auch nicht in den Topf der Nörgler, die wir jetzt geredet haben, gesteckt werden. Wenn ich auch die berechtigte Kritik übe und wenn ich sie fair äußere, wie reklamiere ich denn korrekt? Gerade wenn ich selber gastronom bin, ist ja noch heikler. Oder?
0: Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man sich das wirklich überlegt. Ich meine, wenn ich jetzt Kund bin und ich bin mit einer Leistung, egal was es ist, dramatisch, nicht dramatisch, kleine Geschichte, ich meine, das erste ist einmal der Zeitpunkt, würde ich mir überlegen. Ich würde mir auch überlegen, ist es wichtig, das, was ich sage? Oder ist es jetzt eine so eine By-the-way-Information? Ist es wichtig, dann würde ich das sogar so ankündigen und sagen, ich möchte Ihnen noch gerne eine Rückmeldung geben, zum heutigen Erlebnis bei Ihnen habe ich eingekauft. Haben Sie Interesse? Ich würde sogar noch einmal eine Frage stellen. Und je nachdem... Ob die Person jetzt trainiert worden ist oder schon mal sich schon einmal Gedanken gemacht hat, wird wahrscheinlich eine gewisse Unsicherheit entstehen. Und die Unsicherheit ist jetzt ja zu nehmen. Und dann würde ich sagen, also, es ist Folgendes passiert. Nehmen Sie das bitte nicht persönlich, es ist eine reine objektive Rückmeldung. Und der Kunde wird erstaunt sein, wie weich und wie gut das angenommen wird. Und wahrscheinlich sogar, dass man recht professionell darauf reagieren kann.
1: Wie trainiert man denn seine Mitarbeitenden zu Freundlichkeit?
0: In dem, was man selber freundlich ist mit den Mitarbeitern, gibt es nur die Antwort. Und das klingt einem auch nicht immer jeden Tag. Und dort vielleicht ein bisschen vor und nach. Wenn ich weiss, ich habe einfach wirklich einen Sau-Bock-Tag, dann ähm, muss ich halt die Arbeit machen, damit man mich nicht so sieht. Es gibt ja immer auch im rückwärtigen Bereich Arbeit. Aber Freundlichkeit pusht sich. Das ist so. Und komme ich in ein Unternehmen um und alle machen die schlechte Mine, dann ist die Ursache nicht wirklich beim Mitarbeitenden. Dann muss ich den suchen. Den findet man relativ schnell. Und da kann man aber auch beglücken. Und dann hast du das auch wieder ansteckend.
1: Was ist hinsichtlich vom Service so der Unterschied zwischen einem Servicefachangestellten und einem Butler?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Vorteil des Butler ist, er weiß was auf ihn zukommt und hat es daher viel einfacher. Ein service der weiß das natürlich nicht. Er erlebt seinen Tag und weiß nicht, okay, heute haben wir einiges los, wir haben gute Reservationen, aber vieles kann er noch nicht fassen. Er weiß auch nicht, wie manchmal das Menü 1 und das Menü 2 verkauft. Ein Butler weiß das ganz genau und das ist sehr viel. Also das heisst, der sogenannte Organisationsgrad ist grösser beim Butler und das ist ein riesiger Vorteil.
1: Kann man das nicht in der Gastronomie versuchen? Also
0: wenn ich jetzt an eine Caminata denke, dann weiss, wer welcher Tisch, wie viel, schon zu Monate voraus und kann das sehr gut mal organisieren. Aber da gibt es ganz viele Betriebe, wo einfach der Organisationsgrad sehr tief ist, bei 20, 30 Prozent, und dort ist es nicht möglich.
1: Welches sind so die wichtigsten Strategien von einer Butleress, wenn sie einem schwierigen, einem sogenannten adventurous Customer gegenübersteht?
0: Also im Prinzip ist dort die Abgrenzung wichtig. Also ein adventurous Customer, der kann ja sehr emotional werden und dass die Emotionen, die gehören wirklich ihm ganz allein und da habe ich auch Sorge, haben, dass die bei ihm bleiben und die übernehme ich gar nicht und ich fühle mich auch nicht irgendwie betroffen. Und das ist nicht so einfach. Ähm da hilft einfach übig, Übung, übig. Ich, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, da kann ich mich wunderbar abgrenzen bei solchen Sachen. Eine grosse Stärke von mir ist jetzt beispielsweise auch Geduld und Ruhe. Und das habe ich aber mit 20, 25 total nicht gehabt. Und das braucht einfach eine gewisse Erfahrung. Alexa würde jetzt mit dieser Situation ganz anders umgehen, die braucht keine Erfahrung. Oder die, die magische, quadratisch, praktisch gut gutmut Und das ist bei uns Menschen natürlich anders, Darum macht es sich so menschlich. Ja.
1: Alexa würde wahrscheinlich sagen, ähm, wie der Herr Kinski, ich verstehe die Frage nicht.
0: Genau, ja, genau. <lacht>
1: Gibt es Adventurous Customers?
0: Ja, das äh, ist ein rechter Anteil geworden weil der Kunde heute sich, sich natürlich auch erlaubt zu sagen, wie es ihm drum ist. Und will auch mir selber, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch schon adventurous gewesen. einfach so rumpelsurig. und jetzt Kopf muss ich noch warten und, und, und. Oder? Ähm, das kann einfach passieren. Und wenn man sich eben vielleicht auch selber herholt, dass man selber schon in einer Situation war, weiss man, dass es jedem natürlich auch passieren kann. Und die Reflexion vielleicht einmal gelingt, um das können richtig ähm, zu interpretieren.
1: Du arbeitest auf Freelance-Basis als Butleress und auch bei Gastoswiss. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man das vereinen, wenn jetzt ein Kunde heute die Tiere aufs Handy, du kannst ja nicht jetzt einfach alles hier äh, stehen und liegen lassen an der Blumenfeldstraße mhm. und sofort auf St. Moritz abdüsen.
0: Nein, genau. Also die dass das so kommt, ist ja Zufall. Und es vereint sich insofern wunderbar, weil ich natürlich auch eine von Referenten bin, wo viele Theorien vermittelt und dann hin und wieder in der Praxis bin und sehe, Hups, das ist eine gute Theorie, aber irgendwie verhebt sie vielleicht noch nicht, zumindest noch nicht bei mir. Das ist mal sehr gut, auch mit den verhaltenstechnischen Sachen. Aber jetzt organisatorisch, also ich habe einen privaten Haushalt in Zürich, da betreue ich immer noch sehr, sehr rege, betreue. Aber ähm, das ist eine Familie, die ist international unterwegs Ich bin nur bei ihnen, wenn sie auch wieder in der Schweiz sind, wie jetzt denn über die Feststärke. Und dann gibt es einmal ein Telefon, ja, aber es ist nie ein Moment, dass ich jetzt. Ups, jetzt muss ich auch gehen, das ist sehr gut programmiert, durch das es eben Freelance ist.
1: Auch im Buckingham Palace?
0: Ja, also dort komme ich Termine über, relativ früh zum Voraus. Ob aber das Engagement stattfindet oder nicht, das weiß ich meistens 24, 36 Stunden vorher. Und dann komme ich die Flugnummern und dann reise ich ab. Und dort habe ich natürlich jetzt Glück, das ist meistens am Wochenende. Und wenn es jetzt wie im nächsten Mai eine längere Geschichte ist, dann ähm, habe ich diesen Termin vorher. Ich kann sie mir zumindest vorblockieren.
1: Gibt es Kunden, für die du nie würdest arbeiten ja, schaffen?
0: Also Nein, das hat es bis jetzt noch nie gegeben. Das ist lustig, die Frage kommt immer wieder. Nein, ich habe mir auch schon überlegt, für wen würde, würde ich jetzt nie arbeiten. Ich für den würde... Trump? habe ich schon. Ja. Die, also, als er in England war, habe ich für ein Staatsbankett. Gearbeitet. Also ich meine, das ist ja dann sowieso spektakulär, weil man weiß, da passiert immer etwas. Also ich habe mir riesig Freude drauf. Ja, also nein. Ich arbeite für jeden.
1: Gibt es
0: Absolut. Und George Clooney zum Beispiel. Okay. Also wenn wir jetzt von der VIPs... <lacht> <lacht> meine, wer will nicht für George Clooney und seine Frau arbeiten? Schön, intelligent, sympathisch, extrem empathisch mit dem Personal einfach. – Amazing.
1: – Da gibt es viele, die gerne mit dir tauschen würden. Wahrscheinlich. Ja. Welche Sachkenntnis hast du dir im Laufe des Jahres zusätzlich aneignen? Neben dem Schatz der Erfahrung, neben deinem Charakter, der sich verändert hat, du bist ruhiger geworden, hast du gesagt. Mhm. Gibt es auch Sachkenntnisse, die du hast zusätzlich lernen musst?
0: – Ja, ich habe beispielsweise natürlich vor vielen Jahren eine Sommelier-Ausbildung gemacht. Hätte sie in der Schweiz noch nicht gekannt. habe ich sie in Österreich gemacht. Das hat sehr geholfen, das muss ich sagen. Weil man immer wieder einfach in die Situation kommt, entweder sagen log wir haben hier drei Flaschen Wein von 1940, die wollen wir heute Abend trinken. Und ja, da muss man einfach wissen, was jetzt vor einem steht und wie man damit umgeht, sonst kann es schief gehen. Rund ums Auto, Autopark, Driver sein, musste ich viel lernen. Habe ich habe die Autoprüfung gemacht in der Schweiz, aber auch nicht mehr. Es gibt ganz spezifische knigge Dort habe ich mich vertieft, weil das ein grosses Thema ist, gerade in der Stadt, weil einfach viele zeitlich nicht mit den ÖVs unterwegs sind. Und dann froh sind sie, haben den Driver Jetzt in London natürlich sowieso. Ja, aber vieles andere auch. Ich, meine, ich hatte natürlich gute Berufslehrer mit der Hotelfachassistentin und Service. Das war ein sehr gutes Allgemeinwissen. Und dann natürlich das Ganze rundum um internationale Knigge von arabischen Regeln über fernöstliche Regeln. Verstehen, dass Amerikaner eine Hand auf der Schoß haben während dem Essen bei einem Gala-Diner, wo bei uns total verpönt ist, all diese Sachen. Da habe ich mich richtig reingelegt. Ja.
1: Wie haben sich die Bedürfnisse von deine Auftraggebenden verändert? Oder anders gefragt, hat ein Butler oder eine Butleress immer noch das gleiche Berufsbild wie zu dem Zeitpunkt, wo du die butler abgeschlossen hast?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt noch sehr die... Ich habe ja die Schule sehr auf eine traditionelle Weise erfahren. Ich würde sagen, es gibt wenig Haushalte, die noch so traditionell geführt werden, wie wir es gelernt haben. Aber der Vorteil ist, man, ist, man hat einfach vieles zusätzlich gelernt, was vielleicht andere butler -Schulen fast nicht mehr lernen. Und ähm, das Es gibt jetzt heute natürlich den Grossteil. Es sind moderne, junge Familien, die Hauspersonal haben, die auch der Leiter des Hauspersonals nicht Butler nennen, sondern der Haushaltsleiter oder sogar Personalassistent wo top, interessante, spannende Stellen sind. Aber am Wochenende hat er frei, was ja früher überhaupt nicht der Fall war. Es ist. Also ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich bin froh, dass ich die ausgeweitete, man kann auch von mir aus sagen, altmodische Art gelernt habe. Weil dort einfach sehr viel Geheimnis von denen, die verpackt worden sind, Und das ist wichtig, ja.
1: Wenn man jetzt in die Gastronomie wechselt, muss sich die Weiterbildung in der Gastronomie überhaupt neu ausrichten, wenn man davon ausgeht, dass es immer weniger willige Fachkräfte gibt?
0: Das ist so weil man muss ganz vieles dort unter anderem auch die Weiterbildung neu ausrichten. Aber es ist ja ein Zusammenspiel, also dass junge oder auch mittelalterliche oder ältere, egal, dass Menschen sich interessieren, dass das Gastgewerbe zu arbeiten, das spielt extrem viele Aspekte mit. Und angefangen ist es, sind es Chefs und Chefinnen in den Betrieben selber. Das sind die Führungskultur, die Arbeitsmoral, das Verständnis von neuen Arbeitswerten, die Arbeitsbedingungen etc. etc. Und die Bildung gehört dort dazu. Dort sehe ich nach wie vor Chancen für die Zukunft. Das paar haben wir auch richtig erfolgreich verbockt. Und da werden wir viel Arbeit haben. Aber eine schöne Arbeit, die vor uns ist.
1: Wo liegt denn der Schwerpunkt in der Weiterbildung aktuell?
0: Wir müssen es vielleicht etwas in Ausbildung und Weiterbildung trennen. Also die Affinität, dass die Leute, junge Leute zum Beispiel affin werden für die Branche. Dort haben wir ganz sicher noch Aspekte, wo wir immer wieder besser werden können. Aber wir sind auf einem vergleichbaren Stand enorm gut. Also wir haben sehr attraktive Berufsbilder, wir haben sehr aktuelle Berufsbilder. Ich persönlich finde, wir dürfen die neuen Gadgets von Handys etc. viel mehr integrieren in die Berufsbilder. Dass junge Leute auch mal einen Koch lernen, weiss, einen Tag arbeitet, zum z.B. am Computer. Weil das hat offenbar bei den Zielgruppen einen sehr hohen Wert hat. Und wir stellen ja auch fest, dass dort ein Bedarf ist. Äh, gerade jetzt so technisch sind wir, haben wir einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Wie viele andere handwerkliche Berufe auch. Ja, also dann zwischenmenschlich. De in erster Linie würde ich Führung, 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 Unternehmensführung dort ansetzen. Und das ist Weiterbildung dann, ja. Und da diese Seminare laufen die ohne Ende. Ich muss jetzt auch nur sagen, wir haben absolut gehört, wie noch nie im Moment, von Leuten im Gastgewerbe, die sich weiterbilden. Also, sei das in den Sommerlehrgängen, sei das in der Gastunternehmerausbildung. die Jungen kommen wieder. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben.
1: Gibt es Sachen in unserer Branche, die man eigentlich überhaupt nicht lernen
0: kann? Ja, vielleicht. Also, es ist gerade das Thema Führung, das immer wieder... Führung kann man nicht lernen, Führung kann man oder kann es nicht und da bin ich total nicht der Meinung, sehr wohl kann man Führung lernen und ich würde mir wünschen, es würde noch viel mehr Führung lernen, also eine Führungskraft von heute muss jedes Jahr äh, an einem Führungstag, ich, das muss, kann ein Seminar sein, das kann ein Austausch sein, das kann ein Buch lesen sein, das ist gleich, aber man muss sich mit der Führung auseinandersetzen, sonst ist er nicht mehr up to date. Also man kann alles lernen. Und man sollte viel mehr das Verständnis haben, dass man das kann und muss lernen. Und nicht einfach, weil man im Gastgewerbe ist, kann man das dann irgendwann.
1: Bei aller Liebe zur Weiterbildung und zur Hingabe, zur Dienstleistung. Letztendlich muss man doch als Unternehmer auch noch Geld verdienen. Wie geht denn das am besten?
0: Eben gerade mit der Kompetenz. Wenn wir ähm, einfach immer beim Gleichen bleiben, dann werden wir nicht Geld verdienen. Geld verdienen wir mit dem Wissen und mit dem Können und mit Ideen.
1: Wechseln wir zu jemandem, wo Geld hat oder wo Geld nicht so ein wahnsinniges Thema ist, zu der Queen» als Gast. Wenn man jetzt die Serie «The Crown» anschaut, oder wenn du die Serie «The Crown» anschaust oder vielleicht auch angeschaut hast, kannst du die Realität dort drin wiedererkennen?
0: Ja, wirklich. Auch, es gibt ja noch einen ganz einfachen Film, die vielleicht noch mehr gesehen haben, «The Queen». Auch dort gibt es einiges, wo sehr gut ist und einiges auch nicht. Aber das ist ja bei jeder Verfilmung so. Also sehr, ja.
1: Intrigen, hindurch.
0: Oh ja. Man
1: sagt das nicht, man ja. macht etwas anderes.
0: Personal und und und. Natürlich. Das ist wie in jedem Unternehmen auch.
1: Was für mich völlig neu war, ist, dass jemand in Buckingham Palace eingebrochen ist. Zweimal sogar. Das ja. habe ich gar nicht gewusst.
0: Und sogar bis zum Zimmer der Queen, oder? Bis ans Bett. Und sie souverän reagiert hat, ohne dass sie.
1: Eine Waffenschule besucht. Hat.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> es ist nicht schlecht.
1: Wie äh, bereitet sich der Palast auf so ein großes Ereignis vor? Welche Vorkehrungen sind dort speziell? Du hast vorher Hochzeiten äh, angesprochen, oder auch einen ein, ein grossen Geburtstag, Jubiläe mm. etc.
0: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Organisation dahinter. Interessanterweise auch, noch sehr traditionell. Also, da wird wirklich noch mit handgeschriebenen Plänen, Arbeitsplänen, die lang an der Wand hängen, und mit vier Farben und Bleistift und Radiergummi. ist natürlich in, der, in einer Zeit von heute wirklich nicht mehr, nicht mehr logisch, dass das so stattfindet. Aber sehr genau. Ähm, wochenlang, monatelang. Und was für mich immer noch immer sehr erstaunlich ist, die also der Ablauf. Es gibt auch jetzt zum Beispiel Hochzeiten. Prinz William, ich meine, das ist äh, vom, vom, vom nächsten König, oder das ist eine der grössten Hochzeiten, die man kann erleben kann. Ähm, und die dauert, das ganze Konzept ist fünf Tage lang. Und jede Sekunde stimmt. Also null Fehler, das ist für mich unerklärlich. In, Fall, also in anderen Events gibt es Hunderte von Fällen, Tausende von Fällen und, Aber jeder, jeder Eventleiter weiß, wie er muss darauf reagieren muss. Aber das gibt es nicht. Und auch Queen steht sekundengemäß genau da, wenn sie da stehen Und so bei allen Gästen das ist es sagenhaft. Also sehr professionell.
1: Wenn Queen in die Schweiz kommt, was würdest du im Hotel, haben wir jetzt Belleville Palace in Bern, vermitteln, auf was sollte sie achten?
0: Also wenn ich jetzt tatsächlich würde angefragt werden, würde ich sagen, sie sollten vor allem darauf achten, dass das ganze Gremium rund um Queen gut betreut ist. Will wenn es denen gut geht, dann geht es der Queen fantastisch. Was Queen braucht, das wissen vor allem die. Und wenn die fit sind und gut und gut ernährt, schöne Zimmer, und nicht im letzten Krachen, dann geht es noch besser. Oder?
1: In dem Bereich sind ja Verschwiegenheitserklärungen normal. Ich gehe davon aus, dass man am Hof äh, das Gleiche pflegt. Und trotzdem, wo liegt jetzt da die Grenze von der Vertraulichkeit? Das wird ja eben, wie du auch gesagt hast, sicher auch viel getuschelt.
0: Ja, also im Prinzip hat jeder, der dort tätig ist, einen Vertrag. Der ist mehrseitig und da unterschreibt man. Und dann weiß man, dass man nie etwas sagen sollte. Und dass einem das nicht gelingt, nur schon emotional, das ist ja irgendwie auch klar. Weil wir eben Menschen sind, in einer Alexa ist das eine reine Programmierungsfrage. Darum wäre das so fantastisch, man hat ein bisschen Alexa in sich. Und dann kommt es noch ein bisschen auf die Typ an, und dann kommt es noch ein aufs Alter an. Aber vieles Dramatisches, wenn man ja auch weiss, was dramatisch in um so einem Schloss passieren kann, ist jetzt noch nicht an der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Und da bewundere ich es immer wieder, wie so viele Leute. Oder nur schon 250 im Buckingham Palace, 300 im Windsor Castle. Ich meine, es gab die Tausende Vergründe. Wobei natürlich jetzt gerade die Queen sehr im Kreis ihrer zehn wichtigsten Personen äh, eingegrenzt ist und nicht sehr oft mit allen zu tun hat. Und das macht es dann schon auch einfacher.
1: Wenn du im Einsatz am Hof stehst, welche Position nimmst du dort
0: ein? Das ist unterschiedlich nach Anlass. Jetzt gerade kürzlich bin ich dort gsi, bin ich Butler gewesen. Das heisst, wir werden dann, also dann ist es vielfach eine grosse Einladung mit Abendessen, vielleicht sogar mehrtägig oder ganz sicher mit einer eine Übernachtung. Und dann werden mir Personen von zwei bis drei Zimmer zugeordnet. Und für die bin ich zuständig. In der Regel kommt man eine Checkliste über, etwa äh, eine Stunde vorher. Und dann weiss ich, wer also es ist. Und ich weiß auch gewisse Sachen. Ankunftszeit, Abreisezeit, welches Zimmer, bringt es noch Leute mit oder ohne Leute, vegetarisch, nicht vegetarisch, also Essenswünsche etc. Und dann kommen die und dann klebt man den Lappen, muss man Kleider machen und so weiter und so und Dann begleite ich die eigentlich über den ganzen Tag, sage ich jetzt zwei, drei Tage. Man organisiert auch Sachen für die, wenn es gewünscht ist, sich zu mir kaufen vielleicht noch Theaterticket in London oder irgendwie. Oder auch, sie sind einfach, also, das sind die meisten, oder? wenn sie bei der Queen sind, dann wollen sie gar nicht mehr raus, sondern sie genießen die Tage dort. Und dann muss einfach der Aufenthalt so gut wie möglich gestaltet werden.
1: Kommt man da an einem Amt vorbei? Oder wie tust du das organisieren?
0: Es ist entweder, oder die Wege sind sehr weit. Ähm, also, wenn ich jetzt ein Handtuch holen müsste, kann das dramatisch weit sein. Die haben dann schon wieder Hunger, bis ich wieder komme. Und das muss man organisieren, aber das ist eine Frage vom sich auskennen. Und durch dass ich jetzt doch schon ein paar Jahre dort bin, kenne ich mich auch tatsächlich gut aus. Man hat Unterstützung untereinander und man hilft auch ganz, ganz fest untereinander, aber äh, ja, das ist wunderbar.
1: Du hast gesagt, du musst übernachten oft auch mhm. äh, bei solchen Einsätzen. Wirst denn du denn
0: ausquartiert oder schläfst du im Palast? Es gibt beides. Ausquartiert wird man, wenn ein kleinerer Event ist und allenfalls, wie jetzt, wie abwand dann haben einige schon frei oder sind in der Ferien und dann tut man eigentlich das System von der ganzen Personalzimmer ein bisschen runterfahren. Darum sind wir dann ausquartiert. Und jetzt bei, ach, ist jetzt gerade Hochzeit, äh, Prinz Harry, Meghan oder auch äh, Staatsbankette, das ist sowieso alles verbarrikadiert. Dort können wir einem Tag raus und wir kommen nicht mehr raus, bevor alles vorbei ist.
1: Mit was könnte man der Königin von England eine kleine oder eine grosse Freude bereiten?
0: Also, wenn man jetzt von der Schweiz kommt, dann ist es ganz sicher wichtig, etwas von der Schweiz mitzubringen. Das kann ein Konfis sein oder ein Zopf, ein gemacht. also so etwas Spezielles. Oder ein, eine ähm, kantonale Spezialität, ah, das wird das sie lieben. Oder eben einen Tee. Auch ein sie oder ein grünen Tee, das würde ihr jetzt sehr, sehr gefallen.
1: Muss man sich die Königin von England als einen glücklichen
0: Mensch vorstellen? Ja, sie hat ihre Vision, ihr Lebensziel erreicht. Ja, ich spüre, meinte sogar, das spüren, dass sie sehr glücklich ist.
1: Dann hätte ich noch fünf ultra schnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach nicht überlegen, sondern einfach schnell antworten, yes sir or no sir. Yes sir. Barfuß oder Lackschuhe? Barfuß. Diana oder Camilla? Camilla. Dinner for One oder The Crown?
0: Mmm, Dinner for One.
1: Bedient oder gedient? Gedient. Vielen, vielen, Dank, Zita Langenstein, dass du meine Gästin warst und uns in eine neue Welt geführt hast, uns die neue Welt gezeigt hast. Weiterbildung pur und erst noch voller Humor. Ihnen danke fürs Zuhören. Hoffentlich sehen wir uns am 18. Mai am IGEO Kongress, das ist der Kongress der Gemeinschaftsgastronomie in der Umweltarena Spreitenbach. Und sonst hören wir uns sicher wieder in einem Monat. Zita The Butler und ich wir verabschieden uns und sagen thank you very much and goodbye for now.
0: Goodbye, thank you very much. Das war der IGH-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch